0: Herzlich willkommen zum Blau-Schwarz-Berlin-Podcast.
1: Wir sind Maria und Ludwig und heute reden wir wieder über unsere letzten Lektüren.
0: Hier tut sich gar nichts, Entschuldigung. Wir haben noch ein bisschen technische Probleme. Herzlich willkommen, äh, liebe Leute, zur 22. Folge Letzte Lektüren, dem Blau-Schwarz-Berlin-Podcast. Podcast.
1: Letzte Lektüre. Wie immer
0: äh, trinken wir haufenweise Graubrunde und reden über Gelesenes. Hast du hier vielleicht auch einen Flugmodus an? Und arbeiten noch ein bisschen an unserer Technik.
1: Müsste du das nicht da? Kommt?
0: Hm? Nee, eigentlich müsste der ja sagen, die haben jetzt ein Live-Video gestartet <lacht> und dann würden wir das
1: angucken.
0: Ja. Ähm, und während Ludwig sich die Technik noch mal ein bisschen genauer anguckt, kann ich schon mal sagen, dass wir eigentlich heute die berühmte Ocelot-Quadrat-Folge ähm, hätten haben wollen, in der wir gemeinsam mit Alex Weidel von Prio und Mumpitz und Andrea Schmidt von, von Verlagshaus Berlin. Berlin über, das läuft, läuft. Das über vier Romane hätten streiten, diskutieren und uns verständigen wollen. An Grauburunder auch, auf jeden Fall. Aber das fällt jetzt ja aus, weil wir nur zwei Haushalte sind.
1: Und viel Grauburunder. Und, ja. ähm,
0: das holen wir irgendwann nächstes Jahr dann Ja,
1: Januar oder Februar. Ja.
0: Hm. Und ähm, was aber auch auf jeden Fall noch, also ich kann jetzt eure Kommentare sehen, das wollte ich auf jeden Fall nochmal sagen. Das heißt, wenn ihr was äh, kommentiert, was wir berücksichtigen sollen, lauter reden, leiser reden, langsamer reden, das ist hm. oft ein Problem von Ludwig.
1: Hochdeutsch reden, namen richtig
0: aussprechen. Prost, mein Lieber, erstmal ja. Prost Prost. Ja. Nicht so viel richtig aussprechen. Aufrechend. Okay. Hm. Auf Könnt ihr das kommentieren? Ich gucke dann also immer so ein bisschen desolat zur Seite. Und ansonsten, bevor wir gleich starten, noch eine Ankündigung wegen des Dezembers. Wir ziehen das wirklich durch. Hm. Es gibt eine Sonderfolge im Dezember, egal wann wissen wir noch nicht.
1: nein was, was nicht ausfällt in ja. diesem Kackjahr.
0: Mal das ziehen wir auf jeden Fall ja. durch und dann werden wir, sagen wir schon?
1: Ja, würde ich schon sagen. Dann sag also, mal. Ja, wir machen weiß, im wir Dezember alles nennen. anders. Ähm. Ja, ähm, das wird eine special letzte Lektüre in blau schwarz berlin hast du nicht gesehen folge ähm, Und okay. zwar reden wir da nicht jeder über so zwei Bücher, die wir gelesen haben. Auch nicht über drei. Nein, es muss auch verrückt. Auch über fünf? <lacht> über zehn? Äh, nee, auch nicht.
0: Über 20?
1: Noch mehr. Pro Person über, sagen wir mal, 25? Ja,
0: ich würde mal anpeilen, okay. wenn wir 25 schaffen. Also wir, wir
1: wollen so eine Art äh, Jahresverriss, Speed-Dating, keine Ahnung. Äh, machen. Und wir wollen
0: auch nicht nur verreisen. Wir nee, wollen auch wir über gute auch, Bücher ja. reden, aber über jedes Buch maximal eine Minute. Das heißt, mhm. Ludwig und ich, wir schnappen uns unabhängig voneinander. 30 Bücher und mindestens 25 davon wollen wir innerhalb von einer Minute uns kurz so an den Kopf werfen. Hm. Und ähm, manche Sachen werden sich ja doppeln, weil wir ja doch sehr ähnliche Leseinteressen ähm, haben. Das werden wir dann mal sehen.
1: Aber es ist auch interessant, weil wir dann so sagen müssen, okay, jetzt habe ich wirklich nur diese 30 Sekunden, Einsatz mhm. und dieses Buch muss es also ist so exakt wie möglich mit diesem ja, einen aber, Satz beschrieben sein. Nicht ja. irgendwie Zweifel lieben sich ihr Boy Meets Girl oder so. Aber wir wollen auch nicht den
0: Inhalt nacherzählen. Das schaffen wir dann natürlich nicht und wir werden nicht so viel Meta, äh, Meta Gespräche nee. führen können. Eigentlich gar keine. Es wird
1: auch nicht gelacht. Es wird nee, nicht Aber getrunken es, es, es wird. Es wird ein paar Fortschritte durch äh, eine Coming of Age Geschichte der letzten Hat paar Rosset
0: gesagt, das ist ganz schlecht. Okay. <lacht> ja. Ähm, dafür wird dann im Januar alles wieder ruhiger. Aber das erzählen wir dann erst im Januar. Also gesitteter. Ruhiger wird es nicht, aber gesitteter. Und jetzt fangen wir mal mit Lyrik an, damit äh, die 22. letzte Lektürenfolge hier mal in die Gänge kommt. Du bist dran, weil letztes Mal war ich dran. Wohl an. So, so.
1: Das freue mich ja voll. Ich bin da ein bisschen verzögert. Diese, letzte das ganz nervös. Äh, heute ist alles ein bisschen geheim, weil Maria sollte nicht rauskriegen, was ich... Ja,
0: das ist, <lacht> das ist gemein, oder? Eigentlich erzählen wir uns zumindest ja. so kurz vorher immer schon, was wir so... Ähm, was wir vorstellen. Und jetzt, oh, nein, Doch. du, ja, nein,
1: ja, weil wir das hatten, beeindruckt mich. Wir hatten, vor einem Jahr hatten wir mal hier eine Veranstaltung, die hieß Wehrhafte Poesie, wo es darum geht, so politische Lyrik und, mhm. äh, vorzustellen und wie halt sich Lyrik auch zur Geschichte oder zur Politik äußern kann und wie wichtig es auch ist, dass Lyrik Interventionen macht innerhalb politischer Diskurse. Und da wurde unter, unter anderem über Orte Lord gesprochen, sehr viel. Ähm, und ich habe den Namen damals weiß ich nicht, ob ich ihn zum ersten Mal gehört habe also Nein, maximal zum zweiten <lacht> und genau und jetzt habe ich da jetzt wieder dran gedacht dass wir vor einem Jahr diese Veranstaltung hatten und habe gedacht, es muss uns unbedingt mal mit OJ Lord beschäftigen weil die eine mhm. sehr sehr wichtige äh, politische Lyrikerin des 20. Jahrhunderts in Amerika ist sie bezeichnet sich selbst als Black Lesbian Feminist Mother Poet and Warrior, also als Schwarz lesbisch, feministisch, Mutter, äh, Dichterin und Kriegerin. Die hat gelebt, wie das hier in dieser Ausgabe steht, von 54 bis 92, sondern von 34 bis 92 ist ähm, vertippt. vertippt. Genau, also ich lese jetzt ein Gedicht aus dem Buch Die Quelle unserer Macht vor, was vor hunderten von Jahren im Unrast Verlag erschienen ist, also ich glaube 1992 schon oder mh, 94 ähm, Dementsprechend alt sind auch die Übersetzungen. Können wir nochmal drüber streiten später. Aber äh, es ist so ziemlich das einzige, der einzige Gedichtmann, den ich von ihr gefunden habe, der auch ins Deutsche ja, übersetzt ja. wurde oder der das zumindest jetzt halt lieferbar ist. Also mhm. ich finde, man kann die gut auf Englisch lesen, aber es könnte eigentlich auch mal wieder ein bisschen mehr ins Deutsche von mir übersetzt werden, weil sie wirklich eine wichtige schwarze Feministin ist ähm, und weil sie ja. sich sehr gut zu politischen Themen äußert, wie ihr jetzt gleich äh, Ach, schön. Wie ihr jetzt gleich hören werdet. Es ähm, hat mich entschieden, das auf Deutsch vorzulesen. Das ist also das, das, das ist was, was der UNRAS-Verlag sehr gut gemacht hat. immer Auf der äh, einen Seite ist die englische Originalfassung und auf der anderen Seite ist die deutsche Übersetzung. Nachteil ist, man kann es halt vergleichen und gucken, wie gut die Übersetzung ist. Dazu sage ich jetzt nicht zu so viel. Das Gedicht heißt Macht. Mhm. Macht. Der Unterschied zwischen Dichtung und Rhetorik ist die Bereitschaft, dich selbst zu töten, anstelle deiner Kinder. Ich bin gefangen in einer Wüste von klaffenden Schusswunden und ein totes Kind zerrt sein zerschmettertes schwarzes Gesicht aus der Dämmerung meines Schlafes. Blut aus seinen durchlöcherten Wangen und Schultern ist die einzige Flüssigkeit weit und breit und mein Magen dreht sich um beim Gedanken an den Geschmack, während mein Mund sich in trockene Lippen spaltet. Ohne Treue oder Vernunft, dürstend nach der Feuchtigkeit seines Blutes, während es in das Weiß der Wüste sickert, in der ich verloren bin. Ohne Bilder oder Magie versuche ich Hass und Zerstörung in Kraft zu verwandeln. Versuche ich, meinen sterbenden Sohn mit Küssen zu heilen, doch die Sonne wird seine Knochen schneller bleichen. Der Polizist, der einen zehnjährigen Queens niederschoss, stand über dem Jungen mit seinen Bullenstiefeln in kindlichen Blut. Und eine Stimme sagte, stirb, du kleiner Horensohn. Und es gab Tonbänder, die das beweisen. Bei seinem Prozess sagte dieser Polizist zu seiner Verteidigung, ich habe weder die Größe noch sonst was bemerkt, nur die Hautfarbe. Und es gibt Tonbänder, die auch das beweisen. Heute ist dieser 37-jährige weiße Mann mit 13-jähriger Polizeigewalt freigelassen worden. Von elf weißen Männern, die sagten, sie seien zufrieden, Gerechtigkeit sei geübt worden. Und einer schwarzen Frau, die sagte, sie haben mich überzeugt. Was bedeutet, sie hatten ihren 1,65 Meter großen schwarzen Frauenkörper über die heißen Kohlen von vier Jahrhunderten weißer männlicher Zustimmung geschleift, bis sie das, die erste wirkliche Macht, die sie jemals hatte, aufgab und ihren eigenen Schoß mit Zement ausgoss, um einen Friedhof für unsere Kinder zu bereiten. Ich war nicht fähig, bisher die Zerstörung in mir zu berühren. Aber wenn ich nicht lerne, den Unterschied zwischen Dichtung und Rhetorik zu nutzen, wird auch meine Macht korrupt werden wie giftiger Schimmel. Oder schlaf und nutzlos herumliegen wie ein loser Draht. Und eines Tages werde ich meinen jugendlichen Zapfen nehmen und ihn in ihnen die nächstbeste Dose stecken und eine 85-jährige weiße Frau vergewaltigen, die jemandes Mutter ist. Und während ich sie bewusstlos schlage und ihr Bett abfackle, wird ein griechischer Chor im Dreivierteltakt singen. Die Ärmste, nie hat sie jemanden etwas zu Leide getan. Was sind das für Bestien? Alter. Hm. Ja, also es ist immer ziemlich großes Besteck, was die benutzt. Ähm, mhm. Ich finde, hier hat es auch einen ziemlich guten deutschen Rhythmus, und bei anderen ist es leider nicht ganz so gut gelungen. Deswegen würde es sehr, sehr für eine Neuübersetzung dieser wirklich ich großartigen Texte Ich weiß gar nicht, Texte woran das plädieren. gerade liegt,
0: ob das eine rechte Frage ist oder es gibt mhm. auch so ähm, von, von Angela Davis zum Beispiel Essays, die irgendwie ähm, scheinbar gerade nicht auf Deutsch zu haben sind, trotz dieser ganzen politischen Dringlichkeit, die das eigentlich hätte. Ja. auch. Ne? Was ich gerade auch so ein bisschen gedacht habe und ich habe ja leicht so auf die linke Seite gespickt und dachte, so es, ist, es klingt gerade, als wäre Deutsch keine besonders poetische Sprache.
1: Naja, das da, stimmt ja nicht. Ich glaube, in der Zeit wurde halt ganz viel so sehr wortwörtlich mhm, übersetzt, ja. also auch wirklich die, wenn das Verb an der fünften Stelle in der Zeile kam, dann musste das auch im Deutschen an der fünften, und, und dadurch verliert es, wird es ja wird es hölzern, das würde man heute ein bisschen freier übersetzen und mehr, mehr auf Rhythmus achten, aber das war glaube ich auch in den ja. 90ern einfach so ja
0: dass Genauigkeit quasi mhm. eigentlich so eine 1 zu 1 Sache genau, das, war. Genau, ja, und
1: dann hat man der Grammatik zu viel geopfert.
0: Aber das ist ja auch so. Ich finde, Lyrik zu übersetzen ist auch nochmal eine ganz andere Nummer. Und dann auch noch Audrey mhm. Lord zu übersetzen. Ja, ist es ist immer ähm, so eine
1: Interpretation auch. Ne? Oder, also man kann das ja nie eins zu eins. Wobei, find ich finde, hier reimt es ja wenigstens nicht. Wenn man noch Reim übersetzen muss, dann scheitert es ja Auf jeden Fall gibt es auch wenn es nicht alles täuscht, im Unrast Verlag auch noch die Essays von ihr. Die, ja, äh, Kraft
0: und Widerstand. Genau,
1: oder? die auf jeden Fall auch lesbar oder also sehr gut lesbar sind und unbedingt äh, zu entdecken sind. Bitte, ich habe ein Das ist aber nett von dir. Sehr gern. Äh, soll um, ich nochmal sagen, es ja. heißt Orte Lord, die Quelle unserer Macht, Gedichte und ganz wichtig, aus dem amerikanischen Englisch übertragen von Marion Kraft und Sigrid Markmann mit mhm. einem Vorwort von Marion Kraft. Okay. Könnt ihr mal, für die, die es noch nicht kennen, wie ist vor kurzer Zeit, blöd <lacht> wie ich bin.
0: <lacht> aber äh, also das hm. war das Erste auch, was du von ihr gelesen ja. hast. Du hast jetzt nicht irgendwie ihre Essays schon, nee, nee. sondern bist du wirklich mit Lyrik hm. eingestiegen. Hm. Ja.
1: Hast du schon mal was? Von?
0: Ich habe die Essays gelesen, aber die ja. Lyrik noch nicht. alles Ja, aber die sind vor allem... Ähm, also die sind so, ich finde, das ist so ein Standard, also so ein beeindruckendes Standardwerk. Und muss ich man, auch, ne? Ja, muss ja.
1: Man. Ist auch verwundert, dass die so durchkommen. Ja, und müsste es ist.
0: eigentlich auch nochmal in einer anderen Ausgabe geben, weil diese Ausgabe ist wirklich so klein. Die ist wie so ein Büchlein, als hm. wäre das nicht wichtig. Und ich finde auch gerade so biografische oder bei so einer Persönlichkeit wäre es auch irgendwie toll, nochmal so einen biografischen Essay dazu zu packen von jemandem, der sie ähm, gut einordnen kann oder wirklich nochmal so über ihr Leben... Berichten kann oder so. Naja.
1: Es gab vor ein paar Jahren mal einen Film über sie, über ihre Berliner Jahre, weil die mal in Berlin mhm. gelebt hat, von 86 bis 92 oder so. Während des
0: Mauerfalls auch.
1: Hm. Ach, krass. Hat sie in Berlin gelebt, weil sie meinte, sie war hier so frei wie in keiner anderen Stadt. Halt auch als lesbische Frau, glaube ich. Mhm. Ja.
0: Zu der Zeit. Zu der Zeit. Ähm, ich versuche gerade einen Übergang zu schaffen, aber es ist schwer. Ich wollte eigentlich gerade sagen, es kann nicht jeder gut über die Biografien anderer Leute sprechen und es gibt Menschen, da würde ich behaupten, die sind geboren dafür, um die Biografie anderer Leute zu beleuchten und deren Leben zu erinnern und über ihr Werk zu erzählen. Und so eine Person habe ich in Buchform kennengelernt, es ist nämlich Maria Popova, deren 850 Seitenbuch Findungen ist gerade im Diogenes Verlag auf Deutsch erschienen. Es ist aus dem Amerikanischen übersetzt von drei Menschen, weil es wirklich äh, wahnsinnig viel Holz ist. Und ich glaube, die Übersetzung ging auch total schnell. Ich muss sie mal kurz vorlesen, weil ich kann sie mir schlecht merken. Stefanie Schäfer, Heike Reisig und Tobias Rotenbücher haben Findungen ins Deutsche übersetzt.
1: Wie ja, heißt das auf Englisch? Figurings. Figurings.
0: Mhm. Maria Popova hat, und ich muss ganz kurz erzählen, wie es zu diesem Buch kam, bevor ich sage, was dieses Buch kann Maria Popova ist in Sofia in Bulgarien geboren, dann hat sie äh, nach dem Studium beschlossen, nochmal ein Studium in den Staaten dran zu hängen und ähm, um sich dieses Studium zu finanzieren, hat sie vier Nebenjobs gehabt, äh, sie ist irgendwie Mitte der 80er geboren, die ist jünger als ich können wir kurz mal drauf trinken die ist jünger als ich, mhm. jünger als ich. Hm. nicht, dass ich so jung wäre aber sie ist so krass weise. Maria Popova hat mit vier Jobs dieses Studium finanziert. Und unter anderem hat sie in so einer Werbeagentur gearbeitet. Und in dieser Werbeagentur hat sie festgestellt, dass in den Teeküchen und in den Pausen immer so Geschichten, unglaubwürdige oder besondere, inspirierende Geschichten aus so der Werbebranche zirkulieren. Und dass die Leute dann das so ein bisschen tratschen. motiviert... Nee, nee, nicht, nicht so tratschen, sondern schon auch so, oh, guck mal, was die Geiles gemacht haben. Also auch so beides. Und dann hat sie irgendwie gedacht, und sie war schon immer wahnsinnig, ich glaube, sie war schon immer eine Vielleserin, also auch so ähm, Mathematik und, und Literatur kamen in ihrem Elternhaus auch enorm viel vor. Und dann hat sie gedacht, es ist viel, viel zielführender für die Kreativität, wenn man aus anderen Bereichen so besondere, unglaubliche, interessante, inspirierende Begebenheiten liest. Also nicht aus der eigenen Branche, sondern aus anderen Branchen. Und hat angefangen, so ein Newsletter zu verschicken an die äh, Kolleginnen quasi. Ich meine, die war die Werkstudentin oder sowas. Ne? Und dann hat sie sich hingesetzt und hat gesagt, Ich schreib jede Woche ein Newsletter mit so tollen Geschichten aus der Wissenschaft, aus der Philosophie, Sachen, die ich gerade gelesen mhm. habe. Habe irgendwas Inspirierendes. Und dieser Newsletter ist innerhalb eines Jahres, also der ist so populär geworden und dann haben den so viele andere Leute auch haben wollen, außerhalb dieser Kanzlei, ähm, Agentur und so weiter, dass daraus dieser Blog Brainpickings, entstanden ist, den ich bis zu diesem Buch nicht kannte, weil ich eh leider, Arsch auf mein Haupt, überhaupt keine Blogleserin bin. Also so, so, so funktioniert die Geschichte von Maria Popovas Erfolg. Und man könnte jetzt denken, dass in diesem Findungenbuch einfach so eine, so eine Art Recherche-Essenz, also das war irgendwie 2006 ungefähr, hm. ne, dieser 15 Jahre erfol erfolgreichen Bloggerei ist. Aber das ist weit gefehlt. Dieses Buch ist glaube ich, eines der inspirierendsten und schönsten und mutmachendsten und auch, ähm, auch anrührendsten, die ich in diesem Jahr gelesen habe. Es ist eindeutig ein erzählendes Sachbuch. Maria Popova beginnt bei Johannes Kepler, beginnt also im ausgehenden 16. Jahrhundert und erzählt über sein Leben und ähm, beginnt eben mit ihm und erzählt dann über 400 Jahre, von interessanten Persönlichkeiten, Menschen, die sie beeindruckt haben, Menschen aus Kunst, Kultur, Literatur, aus Wissenschaft, ähm, bis äh, in die 1950er Jahre ungefähr, erzählt sie ganz lose, aber wahnsinnig detailreich das Leben von tollen, inspirierenden, bedeutenden Persönlichkeiten nach.
1: Ich suchte die aus.
0: Naja, es kommt gleich. Also ich glaube, das ist ein bisschen schwierig zu erklären, weil schon im Vorwort wird klar, dass ihr Kernpunkt ist, dass irgendwie alles miteinander verbunden ist und alles miteinander in Beziehung steht. Und ganz viele... Ver, also Verwebungen existieren auch so zwischen Menschen, zwischen Ideen, zwischen Gedanken und das hat natürlich was unglaublich Rührendes, weil es irgendwie so dieses Gefühl vermittelt von, wir sind alle ein großes Ganzes und ich habe in diesem Vorwort, ähm, reden wir vielleicht noch drüber, ich habe Tränen geweint.
1: Das ist irgendwie auch klar. Nee, also.
0: das ist klar, aber wenn du danach ja, aber ja. Ich meine,
1: ohne Kepler gibt's es keinen Einstein meinetwegen. Ja, also, aber
0: darum. es geht, glaube ich, nicht nur darum. Es geht im Prinzip darum, dass sie eine unglaublich belesene Person hm. ist. Das ist kein feministisches Buch, aber die Kernpersönlichkeiten in diesem Buch sind schon weiblich. Sie beginnt zwar mit Kepler, aber ähm, sie geht dann über äh, die Astronomin Mar Maria heißt sie nicht Maria, Mariah Mitchell. Das erklärt sie auch, warum sie Mariah heißt. Ähm, die ähm, im, im 18. Jahrhundert völlig ohne Ausrüstung und eigentlich auch ohne, dass es irgendwie ähm, logisch gewesen wäre, für ihre Biografie Kometen erforscht hat, neue Kometen entdeckt hat, als junges Mädchen schon. Sie geht zu der Journalistin Margaret äh, Fuller, die ich gar nicht kannte, den Namen kannte ich, aber ich wusste überhaupt nicht, was sie macht und wer sie ist. Und sie hat zum Beispiel, und sie weiß so viel, das ist so ein Fundus an Wissen. Sie hat zum Beispiel Margaret Fuller die erste ähm, englischsprachige Goethe-Biografie veröffentlicht, weil das natürlich auch alles Personen waren, die unglaublich passionierte Leserinnen waren. Und deswegen ist es so wahnsinnig reichhaltig. Sie hat die erste Goethe-Biografie ähm, auf Englisch veröffentlicht. Sie hat einen, einen quasi feministischen Salon gegründet. Sie hat ein feministisches Grundlagenwerk geschrieben, was äh, hieß is äh, the woman in the 19th century« was quasi eigentlich alles beschrieben hat, was Frauen im 18. also 1800 sowieso, im 19. Mhm. Jahrhundert, woran die, wo, womit die es schwer haben, was die beschäftigt. Also auch un, ungehörige Fuller. Sachen. Ja. Genau, ja. Margot Fuller. Ähm, ist, dann, ist dann, und das ist das, was ich mit verwoben meine, ist dann nach Italien gegangen, weil eben Rom, die ewige Stadt und so weiter, und hat da die Liebe ihres Lebens getroffen mhm. und hat ein Kind bekommen und das weiß alles Maria Popova. Die weiß, noch einen Moment, die weiß, dass ähm, der etwas wirklich simple italienische Mann, in den sie sich verliebt hat, diese hochintellektuelle Frau, die mit Ralph Waldo Emerson einen, einen glühenden Briefwechsel hatte, ähm, die, die, die die Leute kannte und das das is Who so in ihrem Salon auch zusammengebracht hat, die hat so einen ganz einfachen italienischen Menschen kennengelernt, sich wahnsinnig in den verliebt, hat ein Kind bekommen und dann, das wusste ich auch nicht, ist dieser italienische Unabhängigkeitskrieg ausgebrochen zum Beispiel mit dem sie sich von Österreich abgekoppelt haben. I didn't know that. Und äh, sie ist ähm, in einem Lazarett quasi wie so zwangsverpflichtet worden als Krankenschwester. Und die Gelegenheit nutzt Maria Popova. Und das ist das, was das Buch so großartig macht. Um mal ganz schnell nebenbei, in, auf drei, vier Seiten, aber so, dass man hinterher das Gefühl hat, man weiß Bescheid, die Lebensgeschichte von Florence Nightingale zu erzählen, hm. die eigentlich erst 30 Jahre später ähm, die, die Medizin revolutionieren wird. Und, und das verwebt sie und ver, verschränkt sie, also Maria Popova, bis eben ähm, sie äh, mit dem letzten Kapitel, was auch großartig ist, sich um äh, äh, Rachel Carson kümmert, die Meeresbiologin, die in den 50er-Jahren der Stumme Frühling geschrieben hat, was eines der wichtigsten Bücher ist, auch für die, für die Öko-Bewegung, für die Umweltbewegung, weil sie da eben auch nachgewiesen hat, dass äh, die ganzen äh, Pestizide die Vögel töten. Und so weiter und so fort. Und das auf irgendwie 800 Seiten und das ist kurzweilig und das ist inspirierend und das ist bewegend und das ist, ähm, es ist klug und es ist wie Goodnight Stories for Rebel Girls nur mit mehr Text
1: und und, und, Bilder. und wo hat die dieses Wissen her? Also ist das eher so ein Bibliothekswissen oder eher so ein Wikipedia-Wissen? Nee, oder? ich glaube,
0: das hat tatsächlich mit diesem Blog zu tun und diesem Sich-Anlesen für diesen Newsletter. Die und? ist fasziniert von. Persönlichkeiten, die ihr Leben in den Dienst einer Sache gestellt ja. haben. Die hat enorm viel gelesen. Okay, aber wo? In, in, Beispiel, in, Im Originalwerk. Doch, doch. Okay, also sie schon in, zitiert. Also in Büchern. Ja, in okay. Büchern, nur in Büchern. Okay. Sie zitiert Briefwechsel. Die hat die Werke all dieser Menschen gelesen. Die hat die Briefwechsel dieser Menschen gelesen. Ganz, ganz hm. ohne, dass es wie Wissenschaft klingt, verwebt die plötzlich Passagen aus dem Originalwerk dieser Leute. Hm. Zitiert sie Briefwechsel, Tagebücher. Also auch all die Sekundärliteratur, mit der man sich eigentlich gar nicht unbedingt beschäftigen muss. Die hat Maria Popova gelesen und breitet die quasi für uns auf in einer gut erzählerisch launigen, detailreichen, plauderhaften, aber trotzdem nie so, ähm, nie so, oh, ich erzähle jetzt bloß mal die unfassbaren äh, hm. Liebesabenteuer von, sondern immer wahnsinnig tiefgründig. Also es ist einfach eine passionierte Leserin, die einfach wahnsinnig viel über diese Menschen gelesen hat.
1: Die dann auch das Wissen so feiert. Die, die das
0: Wissen so feiert hm. und die ganz doll diese Begeisterung, äh, die ist die ist also man darf das in Corona-Zeit nicht sagen, aber der, diese Begeisterung ist ansteckend. ja mhm. Also sie ist begeistert von diesen Menschen, und das ist nicht nur so, dass Sie, also sie sagt, es gibt so ein paar Hauptfiguren und der Rest sind so Nebenschauplätze, aber Herman Melville, ne, hm. und Nathaniel Hawthorne, die, hm. die quasi, also der eine war völlig unglücklich verliebt in den anderen und wie die gegenseitig aber auch ihr Werk befeuert haben über Rezensionen und wer wen erwähnt hat und das weiß alles Maria Popova und kann das aber auch belegen und hat so eine große Freude am Staunen und am uns an diesem Staunen teilhaben lassen oder uns mit in dieses Staunen reinzunehmen. Und das fand ich gerade so eine wohltuende und unglaublich gute Lektüre, weil ich finde, das Jahr ist auch so schwierig und so anstrengend. Und das ist kein guter Witz. Und... Ähm und irgendwie diese, diese Begeisterung für Menschen und, und das, wozu Idee, Menschen ihre, in der ihre Lage sind. Und, 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 und welchen Sinn sie im Leben finden und unter welche Flagge sie quasi ihr Dasein stellen. Das ist so bereichernd gewesen zu lesen. Also, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich das Weihnachten wirklich jedem schenken. Aber das kann ich jetzt nicht mehr machen, weil es jetzt jeder von mir erwartet. Aber. Das ist so ein Geschenk, was wirklich, also es liest sich, ich habe lange gebraucht, es ist viel, viel Text, es ist viel auch Nachdenken darüber, man hat hinten auch irgendwie noch ein 25-seitiges Register, man, man hat wahnsinnig viele bi biografische Angaben. Hm. Ähm,
1: aber immer so kleine Kapitel. Aber es sind, im Programm, immer, es sind 30
0: ja. Kapitel circa. Es ist gut in, 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 in Einheiten unterteilt. Mhm. Ich finde, dass man ein bisschen langsam lesen muss, damit man nicht diese ganzen besonderen Persönlichkeiten, und sie springt zwischen Europa und Amerika, auch, auch total fluffig hin und her, springt dann auch mal ins Heute, setzt es mit Feministinnen heute in Verbindung plötzlich völlig aus dem Blauen raus. Und man muss schon sehr aufmerksam lesen. Und deswegen darf man das nicht irgendwie zu schnell tun und verheizen, sonst wird es so ein Informationsklumpen. Aber wenn man sich Zeit nimmt, dann ist das wirklich, finde ich, die das ist die Speisekammer für Inspirationen in diesem Jahr.
1: Das wird der Blurb für die zweite Auflage. Ja, gerne. Viel Spaß.
0: <lacht> Diogenes kannst du haben. Ich habe hm. hier in diesem Podcast noch nie ein Diogenes-Buch besprochen. Hm. Ist mir aufgefallen. Hm. Und es passt auch überhaupt nicht in diesen Verlag. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen, weil es ist einerseits ein erzählendes Sachbuch. Das haben wir hm. jetzt noch nicht so viele. Eigentlich ein Belletristikverlag. verlag und ich habe auch ein bisschen, ehrlich gesagt, das große Bedürfnis, dass das ganz viele Leute lesen und dachte mit Verlaub und ohne ketzerisch zu klingen, aber hätte das Hanse in seinem Spitzenprogramm irgendwo im, im erzählenden mhm. Sachbuch, dann wäre das jetzt schon längst auf der Bestsellerliste. Und ich kann ich kann euch nur wirklich ans Herz legen, Maria Popova zu lesen, Findungen im Diogenes Verlag, noch einmal kurz die drei Übersetzerinnen. Bitte, das ist Heike Reistig, ja, Stefanie Schäfer und Tobias Rotenbücher. Und Popova, das muss ich noch ganz kurz als Abschluss sagen, die hat so eine ehrfürchtige, fast ein bisschen ehrwürdige Art, natürlich auch über dieses viele Lesen, über ihre Menschen zu erzählen, von denen sie eben erzählen will.
1: Besser als arrogant? Ne?
0: Es ist überhaupt nicht arrogant. Es ist ganz, ganz liebevoll und warmherzig und ein bisschen hat es manchmal so, dass ich das Gefühl hatte, wie schön, dass sie das so ernst nimmt und man merkt ja an, wie ernst sie das Thema nimmt. Jeder einzelnen Persönlichkeit, über die sie spricht und das, das, das schlägt sich auch in der Sprache nieder und zwar in jedem Kapitel, also völlig egal, von wem es übersetzt wurde. Das ist auch übersetzungstechnisch eine sehr, sehr runde Sache dafür, dass die Übersetzung ja relativ schnell kam, weil das Buch ist, glaube ich, erst auch auf dem englischen Markt ganz frisch. Findungen von Maria Popova. Das ist eines meiner neuen Lieblingsbücher. Kann ich so sagen? Willst du es jetzt auch mal lesen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, weil ich finde, dass es dass also so, dass Menschen so, sich so Wissen anhäufen und auch Lust haben, in die Vergangenheit zu gucken, Beziehungen herzustellen mhm. und vielleicht auch mal jenseits so super populäre Themen zu gucken. Sowas wie zum Beispiel Meeresbiologie oder Astrologie. Astro Nomi, no, genau. Ähm, und da zu gucken, wie sind die Biografien, was ist da so entstanden und auch, weil man eine Zeit lang im, vielleicht in diesem neon oder so ein bisschen als unnützes Wissen mhm. irgendwie so, so populär war. Ja. Äh, aber das gibt ja auch, ein, also es ist vielleicht gar nicht, man kann es vielleicht nicht jeden Tag benutzen, dieses Wissen, aber es ist irgendwie schön, sich so auszukennen und man kann daraus vielleicht auch ganz viele Dinge für seine Gegenwart ziehen, weil man halt so, so einen reichen Kosmos hat, der nicht halt auf dem Smartphone ist, wo man irgendwie auf Wikipedia ja sofort alles sich angucken kann, sondern es ist halt in deinem, in, deinem, in deinem Gedächtnis und da entstehen noch mal ganz andere Funken und so was. Ja. Ne? Und das finde ich. Ähm, und trotzdem ist sie schöner. sich nicht
0: schade genug. Also diesen, diesen Brain Pickings Blog, den gibt es auch auf jedem Social Media Kanal. Äh, man kann den Newsletter abonnieren. Mhm. Also man kann dann auch darüber hinaus irgendwie noch. Also man merkt, dass sie so beides kann. Sie ist auch so eine gute Vermittlerin zwischen 900 Seiten. Und, und eben dieser, dieser, ja. dieser schnellen Nummer, weil sie es eben kann und weil sie sich nicht irgendwas rausgezogen hat, was sie dann eben mal repostet, sondern weil sie wirklich elends tief in dieser Materie drin steckt. Das ist so ja. ähm, wahnsinnig beeindruckend.
1: Ja, ich finde, es muss es auch nicht ausschließen. Nur weil sich jemand gut in Büchern auskennt, muss er nicht deswegen schlecht in Social Media sein. Ne?
0: Sarah sagt, dass es das schon Anfang letzten Jahres auf ja. Englisch gab. Ich finde trotzdem, ich habe ehrlich gesagt. Ähm, äh, viele, viele Bücher auf Englisch, äh, die länger draußen äh, sind, die noch nicht übersetzt äh, waren. Und ich finde, das ist also gerade, also ich weiß nicht, wie man so als äh, deutscher Verlag übersetzt, aber man will ja dann auch im Lektorat schon wirklich prüfen, dass das alles seine Richtigkeit hat. Da würde ich mich nicht so schnell dran trauen.
1: Also ein Jahr ist nicht lange.
0: Ja, ist nicht lange. Also hm. selbst, wenn, also es sind jetzt fast zwei, aber für so ein Ding. Und auch im Englischen ist es natürlich völlig an mir vorbeigegangen, weil ich so ein Mammutteil niemals auf Englisch lesen
1: würde. Ne? Entschuldigung, es Bitte. war voll und ganz unaufmerksam. Ja, <lacht> aber äh,
0: Findungen. Ja, klingt kostet sehr. Kostet übrigens nur 28. Ich habe vorhin behauptet, es kostet 32. Es kostet bloß 28
1: Euro. Weißt das du, woran mich das ein bisschen erinnert, wenig. als wir jetzt davon äh Erzählt nee, hast. bin ich
0: aber sehr gespannt, was
1: ähm, du Es hat das ein bisschen an Kompass erinnert für Matthias Enna, ja, den der den ja auch so zwei, 200, 300 Jahre Kulturgeschichte zwischen Orient und Okzident hm. erzählt und wo es auch das Gefühl hatte, der Typ ist eine eigene Bibliothek. Mhm. Also weil der auch so aus Briefen zitiert, weil der aus Tagebucheinträgen zitiert und äh, also auch Dokumente so nutzt, die man, die eigentlich in keinem Buchladen mehr liegen. So. Ähm, hm. und, und dass der das so aufbereitet und das in so eine Erzählung packte, da denke ich mir so, wow, wie... Wie, also wie du das schon gesagt hast, wie vernetzt ist die Welt mit, oder die, die einzelnen Geschichten miteinander, aber auch so, ein, dass man da so eine Erzählung draus machen kann und, mhm. das, und, und dass man dadurch irgendwie auch viel, so Sachen begreift, dass es zum Beispiel diesen Begriff Orient eigentlich, dass es totaler Quatsch ist, weil so diese Trennung gab es halt nie. Mhm. So, ne? äh,
0: weißt du, was kann ich kann auch finde, was man daran nutzen, noch, für noch gut so merkt, so ist, dass ja. es wirklich also sie erzählt auch im Nachwort zum Beispiel von diesem Babel des Geistes, in dem sie so wandert und manchmal gar nicht weiß, in welcher Kammer sie welche Sachen so, so findet und dass es so eine Dringlichkeit hat. Ich, sowas funktioniert nicht als Auftragsarbeit. Sowas kannst du nicht ähm, verlegen wollen. Besessen. Da musst du auch ein bisschen besessen sein und da musst du auch ein bisschen Genie in dir haben. Mhm. Und das hat diese Maria Popova enorm. Jetzt Bin ich ja. total gespannt, weil will mir nicht erzählen, was er für Bücher heute äh, das, äh, bespricht. Das Hiesel
1: ist da bei sowas. Wenn du sowas liest, merkst du auch, was du alles nicht kennst. Ja, ja.
0: aber ich habe. Was das Schlimmste ist, mhm. weißt du, das Allerschlimmste ist? Zum Beispiel erzählt sie über ähm, Elizabeth Barrett Browning. Browning Barrett, helft mir ganz kurz, ich hatte zu viel ähm, Grauburgunder, ne? die ein, ein Versepost, -E BAM, geschrieben hat, namens Aurora Lee, was quasi eine, eine, eine vorfeministische Künstlerinnenvision ist, von einer Frau im ähm, 19. Jahrhundert, die für die Kunst und so weiter und so fort. Und es ist nicht lieferbar. Es ist auf Deutsch zumindest nicht lieferbar. Und es ist hochdramatisch, Aurora Lee. Wenn ihr das zu Hause habt, dann ähm, lest es. Ich wollte gerade sagen, leid es mir, aber die sind. Was ist denn in deinem Beutel? Das ist so gemein.
1: Ich habe einen schönen okay. Beutel. Ich war letzte Woche beim Verbrecher. Ich habe einen Verbrecherverlag beutel
0: Ja, das ist voll schön. Das ist eigentlich mal ein bisschen Farbe in deinem, ist in deinem schwarzen Eis. Ja,
1: das ist toll. Nee, Liebe Verbrecher. Danke.
0: Hast du jetzt ein Verbrecherbuch? Mhm. Wäre aber fair. Nein! Ja. Ach, wie lustig! Jetzt
1: wärst du nicht drauf da wäre ich ne?
0: nie drauf gekommen. Weil ich mich ja immer frage, wann du. Naja. Was? Wann du mal nachfragst, wann ich das äh, ähm, Eis lese. Die Essays.
1: Ach, hier, äh, Eiskaffee Europa. Sag ich doch. Jenes mal. Tschüss. Marti
0: Okay, super, Jetzt, jetzt wird
1: es ein bisschen tricky, weil äh, Maria hat mir ein Buch geschenkt zum Geburtstag.
0: Schon lange her, ich ähm, nicht mehr herzlichen Glückwunsch nachträglich das sage ich schon, eine schon
1: eine Jahre her. her. <lacht> ne, so lange kann es noch nicht her sein, mhm. weil das ist erst letztes Jahr erschienen, aber sie hat es mir dieses Jahr zum Geburtstag geschenkt, aber es trotzdem schon ein bisschen her. Ich glaube, du hast mir das geschenkt, weil ja, ich, ich mich für russische Literatur interessiere. Weil ich, so Punkte. Wie,
0: und weil du ähm, dich für schöne Bücher interessierst. Genau.
1: Ähm, zum Beispiel so Bulgarkov, meistens Margarita, fand ich großartig. Oder Gaito Kastanov, der ja noch so, so russisch-französisch ist, aber fand ich auch mega gut. Ähm, mhm. Dostoevsky natürlich. Also so, aber ja, finde ich schon echt krass gut. Ähm, und Jetzt gibt es hier von Olga Fursch, ist letztes Jahr in der anderen Bibliothek erschienen, russisches Narrenschiff, was, ähm, Gott, wo fange ich denn jetzt an zu erzählen, was halt auch russische Literatur aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts ist. Olga Fursch, wo fange ich an? Ich muss es, so was sehen. ist das für eine
0: Nation zum Beispiel? Genau. Was ist das bitte für ein
1: hübsches Buch? Ja, vielleicht fangen wir bei der Gestaltung an. Also es ist die andere Bibliothek für die von euch, die noch nie ein Buch aus der anderen Bibliothek in der Hand hatten.
0: Ich mache mal meine Küse für ist,
1: das ist sozusagen das, das oh, Beste und, so und, und Schönste, was man an Buchgestaltung so machen kann. So, also die, die Papierwahl, der Satz, die, die Bindung, das ist alles äh, richtig, hohe Herstellungskunst. Ist auch entsprechend teuer, aber ich finde, also man, man merkt halt, dass man was, einen extrem edlen
0: das Gegenstand
1: hin. in der Hand hat. So. Mhm. Äh, das ist wirklich krass gut. Das ist auch ein Unterschied, der, glaube ich, selbst Leuten auffällt, die sonst gar nicht so viel mhm. äh, mit Buchherstellung und sowas zu tun haben. Ja. Ähm, also schon mal Punkt für dich, Danke. dass du aus dem Verlag ähm, mir ein Geschenk rausgesucht hast. Das ist
0: mir teuer und wertvoll. Ähm, Band auch, 421.
1: Auch thematisch ja? äh, spannend, weil es halt um, um Russland, die Literaturgeschichte Russlands in den 20er Jahren geht. Also das, ist nicht nur, das kommt nicht nur aus dieser Zeit, sondern es behandelt auch diese Zeit. Ähm, Olga Forsch, ganz kurz, ist, ich will gar nicht so viel zu der sagen, 1873 geboren, 1961 gestorben, ist bei einer russischen war eine russische Schriftstellerin. Sahne Russin? Ja, genau. Äh, Kommunistin, hat auch immer, ja, ähm, also war eigentlich nie so eine Dissidentin. Sie hat sich auch in, in der Stalinzeit dann immer so ein bisschen bedeckt gehalten, hat eher so Kinderbücher geschrieben und sowas. Also, sie, sie hatte nie so krasse Probleme wie andere äh, russische SchriftstellerInnen. Genau, und sie hat von 1919 bis 1922 in dem Haus der Künste in Mos, äh, in St. Petersburg gelebt. Es war so eine, von Maxim Gorki damals initiierte, wie äh, so eine Art Kommune, ein großes, prächtiges Haus, wie so eine Villa und da haben halt alle oder sehr viele, SchriftstellerInnen, LiteratInnen, SchauspielerInnen und sowas gelebt. Also es ist nicht nur so, dass die sich abends mal dort getroffen haben, sondern die haben dort gewohnt mehrere mhm. Jahre. Und dann hatte jedes so sein Zimmer und dann gab es immer so Salons, dann gab es Aufführungen und gleichzeitig gab es aber ja noch...
0: Kreative als, WG.
1: Ja, aber so in groß, also richtig krass und es waren auch irgendwie alle da, also so Anna Achmatow war da okay. und ähm, ja, Maxin Gorky, äh, Alex Block, irgendwie das ist ähm, ja... Eigentlich alle, die zu der Zeit irgendwie Rang und Namen hatten, sind in diesem Hausverkehr, zumindest in, in St. Petersburg, was schon auch so ein kulturelles Zentrum des Ostens war. Ich kann da jetzt ganz, ganz viel erzählen dazu, aber ich versuche mich mal kurz zu fassen. Es gab nämlich 1917, wie ihr wisst, die Oktoberrevolution und dann wurde das zaristische Russland wurde gestürzt und dann kamen halt die, die Sowjets. Es, wurde, das sagen, es sollte wie so ein neues Gesellschaftssystem aufgebaut werden und am Anfang wurde das auch noch sehr verhandelt. Also da es also ja auch verschiedene Grund.
0: Unterströmungen gab, Genau, ne? und so verschiedene ja, also Treffen. so Gorki
1: gegen Stalin und so mhm. war es und, und Lenin gegen Stalin. Ähm.
0: Und Lenin gegen Trotzki, ja, und, und gab es auch noch.
1: Und es wurde auch so natürlich auch verhandelt, wie sollte denn jetzt eigentlich die Literatur dieser neuen Gesellschaft sein.
0: Okay.
1: Ja, und dann gab es hier zum Beispiel äh, hier Majakowski. Mhm. Ähm, der halt so, so ganz futuristisch war, dann gab es die Symbolisten und sowas, dann gab es so hm. verschiedene Strömungen. War irgendwie. war ja eh so eine
0: explosive genau. Ent Entstehungszeit von ganz vielen. Und
1: gleichzeitig aber auch schon diese sowjetische Repression. Also man musste auf jeden Fall in, irgendwie in einer Art und Weise schreiben, dass man dem Staat gefällt oder dass man dieses Menschenbild unterstützt. Ja. Also, man durfte zum Beispiel, wenn man so zaristisch oder so 19. Jahrhundertmäßig geschrieben hat, ne, also so eher, so, so alte, alte Traditionen auf eben zu viel Natur oder sowas, dann, mhm. dann hatte man sich schon so, dann hat man sich verdächtig gemacht, ne, also man musste auf jeden Fall entweder unterm Radar schreiben, dann hat, dann wurde man nicht gelesen, dann wurde man nicht gedruckt, dann war man verboten, kam ins Gefängnis, wurde erschossen, da ist alles passiert, oder mhm. man hat halt, so geschrieben, dass es systemkonform war und, und Anfang der 20er Jahre ähm, kristallisiert sich das so ein bisschen raus, wie problematisch eigentlich die, das Schreiben in dieser Zeit war mhm. und was es auch vor allen Dingen so für, für verschiedene, wie du schon gesagt hast, so Strömungen gab und in diesem Setting von diesem Haus spielt halt
0: Wie, wie, Akademie der äh, Künste, nee, wie hieß das? Ähm,
1: das Haus der Künste, Haus der Künste. Ähm, In
0: Sankt Petersburg
1: Genau, äh, spielt halt dieser, es ist nur so eine Art die sagen das nicht, also die sagen es wäre keine. aber ist wie so eine Art Schlüsselroman. Also, also es ist also genau, nicht
0: irgendwie biografisch, wie wir lebten damals Nee, dort, nee, sondern, sondern es ist ein
1: Roman, der, der, der spielt in diesem so Haus. Ist, es gibt eine Erzählerin und die erzählt, was in diesem Haus passiert. Uh -huh. ähm, in diesem Nachhinsschiff nennt sich Also es ist auch witzig, weil das so eine coole Analogie zu Lutz Seiler ist. Er sagt auch immer, die Häuser sind Schiffe, die irgendwo anlegen. Und, ja. und dieses Schiff ist halt auf sagt ähm, Olga Olga dann auf dem Weg von der Vergangenheit in die Zukunft und es ist halt gerade an also im Hafen dieses St. Petersburg da so angelegt und alle, die da drin wohnen, sind, sind so wie Co-Mitglieder. Mhm. So. Also sie hat immer so diese diese Schiffsmetaphorik. Okay. Ja. Und dann erzählt die, wie sie sich halt untereinander verstehen oder auch nicht verstehen, wie die ganz, ganz schlimm hungern, also wie die auch zum Teil die Tapete von den Wänden essen, weil die nichts zu essen haben, so weil es auch eine ganz große Misswirtschaft ist, weil dieser Staat sich überhaupt noch nicht gefunden hat, aber das mhm. hat er ja viele Jahrzehnte lang nicht. Ähm, und wie die sich aber dann zum Teil auch so wegträumen, dann gibt es irgendwie Passagen, die in Paris spielen, auf irgendwelchen Reisen, dann zum da überhaupt nicht begriffen, wer da so spricht eigentlich, weil ähm, da kommen wir jetzt so ein bisschen zur Kritik. Sie verhandelt, glaube ich, sehr genau, was zu so dieser Zeit so an Strömungen und sowas gab, wer da überhaupt wichtig war. Jede, es, jede, jeder Schriftsteller hat so einen praktischen Pendant, so eine Figur, die ihn darstellt. Manche sind auch ein bisschen zusammengelegt. Aber
0: die, die Namen werden nicht genannt. Also du erkennst nee. keine Namen wieder nee, quasi. M
1: -m. Also okay. zum Schluss wird es erklärt, es gibt ein gutes Nachwort. also von der ähm,
0: Trinke ich wieder so viel mehr als du.
1: Übersetzerin Christiane Pöhlmann.
0: Christiane Pöhlmann, kennst du die? Ja. Oh, noch nie gehört. M -m.
1: Genau, also die erklärt es schon gut. Also ich äh, hätte dann, glaube ich, nachdem ich das Nachhut gelesen habe, dann nochmal von vorne anfangen müssen. Um, okay. weil,
0: das ist ja oft so. Ja,
1: genau. Okay. Und, und ich glaube auch gerade so bei Literatur aus, aus Russland, so, das kann man auch bei Brüder Karamasow schon sehen, aber das geht auch bei meisten Margarita. Ich finde, das ist ein, ein Genuss, der ja. sehr voraussetzungsreich ist. Also du musst, glaube ich, relativ viel wissen über diese Zeit, ja. um auch eine, so eine richtige Freude am Lesen zu haben. Weil... Also ich habe ganz, ganz oft, war es total konfus, ich wusste überhaupt nicht, bei wem bin ich eigentlich gerade, weil sie auch so sehr hüpft. So, es gibt ein ziemlich großes Figurenpersonal, logischerweise. Mhm. Ähm, und dann wusste ich auch nicht, in welcher Zeit sie eigentlich gerade erzählt. Und, was und wenn eigentlich das dann so ein
0: russisches Namens, jetzt, Ja, und was eigentlich
1: jetzt gerade sein Problem ist mit diesem Theater oder mit, dieser, mit diesen Texten oder mhm. mit dem und dem Kommissariat für die und die Schriftungskammer, was weiß ich. So, Das sind so...
0: Das ist besser gewesen, es ist ein Vorwort ge gewesen und kein Nachwort. Ich finde das immer Ja, so na, dann trägt das ja wieder
1: so, den, oder dann ist es wie so eine Art Framing hm. der, der, ja. der Lektüreerwartung. Also es ja, macht das verstehe. eigentlich bewusst, dass ich schon erstmal den den Originaltext lese, bevor ich mir hm. ähm, so dass das Sekundärwissen dazu hole. Aber äh, ich war ehrlich gesagt froh, dass der, der, der Primärtext <lacht> jetzt doch nur 200 <lacht> Seiten hat.
0: Und dann kommen äh, schon die Anmerkungen Genau. Sind das zwei verschiedene Farben? War das Ja, auch?
1: genau, das ist...
0: Schön. Aber es gibt so zwischendurch, Sehr es gibt so,
1: so Sätze, warte mal. Allabends versammelten sich in dem schmalen Zimmer wie auf einem verlassenen Dachboden Pärchen zum Zwecke der amorösen Dialektik. <lacht> ja, <süß. lacht> genau, also es ist auch so, diese, diese was, ist, also was wirklich auch wie bei Bulgakov ist, es ist urkomisch zum Teil, weil das Dialektik. so eine so die, 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 die Russen haben das perfektioniert, den uneigentlichen Ausdruck. Ne? Also ja. sie versuchen etwas darzustellen und sagen aber das mit ganz anderen Worten, weil es war halt auch, es gab immer die Zensur. Und so. und aber da es ist auch so ein
0: Wortspiel, also ja. es ist auch eine Wortspielsprache, glaube ja, genau. ich, schon und Das, per das se auch. Können,
1: die, können die Russen einfach <lacht> brillant und Olga kann ich kannte auch Olga Furs vorher nicht, sie ist glaube ich auch in Deutschland, der Jetzt nicht so eine bekannte Autorin. Ähm, aber das, das war schon spannend. Aber ich würde ja, das, das freut mich. ich würde glaube ich niemanden, der jetzt anfangen will mit russischer Literatur, würde ich Ihnen, glaube ich nicht das empfehlen, weil mhm. das ist eher advanced. So. Aber
0: das ist ja so andere Bibliotheks. Ähm,
1: Meistens, ne?
0: Schon auch fort, fortgeschrittenen ja. äh, Liga finde ich. Ja. Und, ja man will ein bisschen sich auch abarbeiten und sowas. Hast Habe ich das innen drin ja, das eigentlich drin, ja. ja, aber ja. eigentlich äh, widme ich keine Bücher innen drin, weil ich immer davon ausgehe, vielleicht findest du es blöd und willst nee. es weiter verschenken. Jetzt kannst ja. du es nicht mehr weiter verschenken.
1: Nee, nee, das ist jetzt auf ewig mein. Christiane Also,
0: äh,
1: Ich bin dir sehr dankbar, dass du mir das geschenkt hast.
0: Ich bin dir sehr dankbar, dass du es gelesen hast. Ähm, das war wieder ganz es war, in unserer Arbeitsbeziehung. Das war, perfekt. wie wenn man
1: manchmal so einen anstrengenden Berg hochläuft ja. und zwischendurch ganz schön schwitzt und denkst, aber manchmal oh, fuck denke, ich habe mich ja verlaufen. Und aber wenn du dann oben bist, ist die Aussicht auch cool. Und, ähm, und so ist es auch mit diesem russischen Nanenschiff von Olga forsch gewesen. Aber für Leute, die ein bisschen fit sind, schon in russischer Literatur. Ich zähle mich nur so mittel dazu. Aber, aber ich zähle dich halt doch Literaturpalast dazu, zum Beispiel, dem könnte es, glaube ich, ganz gut gefallen, Des, falls es noch ja. nicht gelesen hat. Wie heißt der? Ähm,
0: Literaturpalast mit den schönen Schuhen.
1: Ja, <lacht> Äh, genau, also da ist es auf jeden Fall, würde ich sogar sagen, ein ganz, ganz wichtiger Schlüsseltext in dieser ganzen russischen Literaturgeschichte.
0: Okay, wir we'll Wir wollen nicht so viel überziehen. Darf ich dich abwürgen, auch wenn du doch was ja, fertig nee, doch,
1: ne? doch, das. Ja. Schön.
0: Ich habe nämlich noch die Zugvögel von ja. Charlotte McConaughey gelesen, viel die ich besser, sehr schön fand. Aber was ich jetzt bespreche, ist ähm, die Vögel. Auf Sebastian Gogolz. Oh ja, auf Sebastian hm.
1: Gogols. Sebastian. Ich glaube, wenn ist das der instagram story oder? An,
0: weiß ich nicht, weiß ich nicht. Manchmal überrascht er mich. Der überrascht mich ganz oft. Das stimmt überhaupt nicht. Der überrascht mich wahnsinnig oft. Zumindest jedes Mal mit seinem Vorsatzpapier guckt. Jedes Mal, ganz kurze Explosion, wenn Sebastian Gogolz herkommt und uns die meistens ja zwei neuen Bücher im Frühling und zwei neuen Bücher im Herbst zeigt, die er gemacht hat, gucke ich als erstes, welches Vorsatzpapier das hat, weil es immer so ganz krasse Farbkombinationen hat. Und weil man zugeben muss, dass die Gestaltung der Bücher meistens Mirko... Och, oder Merkel? Meckel.
1: Du wirst es dir nie merken.
0: <lacht> Mirko Merkel, natürlich. Merkel Mirko Merkel ähm, übernimmt. Sebastian Gogols, der mit seinem Verlag nur Neu- und Wiederentdeckungen in meist neuer oder mindestens überarbeiteter Übersetzung aus dem nord- und osteuropäischen Raum macht, hat ein zweites Buch unseres Lieblingsnorwegers. Nein, unseres. Eines unserer lieben Norweger.
1: Zumindest von den Toten ist er unser Liebster. Von den Toten ist ja. es unser
0: Liebster. Äh, Torje Vesos ähm, veröffentlicht. Und zwar wieder in der großartigen Übersetzung von einem unserer liebsten lebenden Übersetzer, Hinrich, Hinrich mit henkel, henkel ja. <lacht> ähm, Da ist im letzten Jahr schon das Eisschloss erschienen. Wenn ihr irgendwann mal die Möglichkeit
1: besprochen? habt, zu einer Veranstaltung mit Hinrich mit henkel ja, zu gehen, der Typ ist sein eigenes Theaterstück, das ist das großartig. War. Wenn der über Literatur redet, wollt ihr danach irgendwie ein zweites Alphabet lernen. Also.
0: Oder BuchhändlerInnen werden. Hm. Oder BuchbesprecherInnen bei ähm, Instagram. <lacht> ähm, was Sebastian als außer gute Übersetzerinnen und Übersetzer für die Wiederentdeckungen äh, zu finden noch kann, ähm, ist, er kann Bücher großartig gestalten lassen. Und zwar kann er äh, genau das machen, was uns manchmal so fehlt. Er kann so ein Werk immer großartig einordnen. Er macht also quasi den Text, dann macht er äh, biografische Angaben zum meistens Autor. Er hat bisher erst eine Autorin im Programm, aber er hat unglaublich viele Übersetzerinnen im Programm und er arbeitet dran. Und dann hat er auch immer noch ein wahnsinnig gutes Nachwort. In diesem Fall hat es Judith Herrmann geschrieben. Die Judith Hermann, Die Judith Herrmann von Sommerhaus, später Judith Hermann. Aber ähm, darum soll es jetzt gar nicht gehen. Sondern es geht gut? um die Vögel. Es ist wirklich gut. Und ich mochte Judith Hermanns Erzählmann zum Beispiel
1: auch. Wir wollen jetzt überhaupt nicht. nicht schimpfen. Naja.
0: Können wir kurz bitte nicht einen Expos machen für Judith Hermann? Dafür ist mein Grauborunderpegel zu hoch. Ich
1: hätte gerne geschimpft.
0: Tolle Vesos ist einer, ähm, also der ja. norwegische Autor, der, glaube ich, am meisten für den Literaturnobelpreis gehandelt wurde und ihn dramatischerweise nie bekommen hat. Ähm, er hat dieses Buch fünf oder sechs Jahre vor diesem Buch geschrieben. Das ist nämlich 1963 erschienen, das ist 1957 erschienen. Das fand ich
1: mega, mega gut. Das ist so ein Brett. Das ist so ein Brett. Ja,
0: das ein Brett. Und das ja, ist so ein poetisches,
1: krasses, stark.
0: großartiges Buch. Ähm, ähm, was ich ganz kurz, ich schweife jetzt ganz merkwürdig ja, ab. Das ist
1: über zwei Elfjährige und es ist so hochspannend und es ist ein, auf jeden Fall ein Erwachsenenbuch. Also ja, nicht zwei so
0: Elfjährige, hoch, von denen die eine sich in einem Eisschloss verliert, whatever it ja, means. Ja, gut reicht. Genau. Ganz wichtig ist, Tauri Vesos hat einen unglaublichen Fundus. Also ich verstehe auch nicht, das sind jetzt zwei Bücher, die es von ihm wieder auf Deutsch gibt. Sebastian Gogolz kann, glaube ich, jedes Jahr eins machen, weil er war wirklich so ein Schriftsteller von, von Passion her. Der hat Romane geschrieben, der hat Lyrik geschrieben, der hat Theaterstücke geschrieben, der hat wirklich ein unglaubliches Werk hinterlassen. Und mir war der bis zu diesem Eisschloss überhaupt kein Begriff. Ähm, und das fand ich eben auch wirklich, wirklich großartig. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass Sebastian auch noch die Vögel macht, ähm, auch wenn es ein bisschen früher erschienen ist. Ich sage mal ganz kurz was zur Geschichte. Wie im Eisschloss eben auch schon, und ich muss das ins Verhältnis setzen, ähm, Spielt die Geschichte in so einem Dorf abgelegen, also es ist ländliche Gegend, es ist ein kleines Dorf, das liegt irgendwo zwischen Berg und Wäldern und vor allem einem See. Und am Rande dieses eh schon abgelegenen Dorfes steht ein abgelegenes Haus, was die restlichen Häuser des Dorfes eigentlich gar nicht mehr sieht. Und dort lebt ein Bruder mit seiner erwachsenen Schwester, also ein erwachsener Bruder mit seiner erwachsenen Schwester. Mattis und Hege leben dort und Mattis ist der Protagonist dieses Buches und der ist, und ich will das so nicht sagen, vielleicht sage ich es später, der ist sehr in sich, in seiner eigenen Welt befindlich. Das ist ein Träumer, das ist einer, der sich irgendwie nicht so richtig zurechtfindet in der Welt. Mattes ist jemand, ähm, der die Dinge tut, wenn er sie benennt, oder der sie, der sie benennt, weil er denkt, er tut sie gerade. Es ist jemand, der sehr, sehr unmittelbar lebt. Mattes würde ohne Hege überhaupt nicht zurechtkommen. Hege sorgt mit so Näharbeiten dafür, dass die beiden, die sind so um die 40, also Ende 30, um die 40. Mattes beobachtet mit großer Sorge, dass Hege langsam so eine graue Strähne in ihrem Haar bekommt. Und, und, ähm, Hegel kümmert sich eben mit so Näharbeiten darum, dass die beiden nicht verhungern und schickt Mattes immer auch wieder mal ins Dorf, um sich irgendwo als Erntehelfer zu verdingen. Und immer ist der verträumte Mattes der, der viel zu langsam ist, der dann in der Mittagspause verschlafen hat. Wenn die anderen schon wieder rüben verziehen sind, wacht er gerade erst auf und denkt, er holt die eh nicht mehr ein, weil er holt sie auch wirklich nicht mehr ein. Das ist so einer, der sich also dem, dem, dem allem entzieht und
1: das ist so eine, schöne, eine Gegenthese zur Leistungsgesellschaft.
0: Absolut, ja. absolut. Und er ist aber auch der, der im Dorf als der Dussel genannt wird. Und der leidet ein bisschen darunter, dass man ihn den Dussel nennt. Und er ist nicht so schnell und er ist nicht so, so effektiv. Also gerade es ist ein wahnsinniger Hau gegen die Effektivitätsgesellschaft tatsächlich. Und ähm, eines Tages, und das sind die titelgebenden Vögel, Mattes hat unglaublich Angst vor Gewitter zum Beispiel auch. Also Gewitter macht ihm
1: richtig, richtig Panik. Das ist ja so kindlich. Einfach.
0: Aber es macht mir auch Panik, wenn hm. ich lese, wie mattes Panik vor Gewitter hat, dann denke ich plötzlich auch, Gewitter ist furchtbar. Ähm, das ist das, was Torrey Vesos nämlich schafft mit seinem Erzählen. So wie er mich hat auch glauben lassen, dass eine Elfjährige in einem Eisschloss verschwindet, so lässt er mich auch wieder glauben. Wie der
1: Naturbeschreibungen wie macht. Wie
0: der Naturbeschreibungen macht, dass das ist dieser so Mattis, stark. Wenn er wenn er im Blitz draußen ist, dann... Das, dann fühle ich die Panik quasi, bevor sie ausgesprochen hat. Plötzlich, mitten in der Nacht, hört Mattes so ein, so, ein, so, ein, so ein Kreischen oder so ein, so ein Vogel zwitschern, zwitschern nicht, ja. irgendein so Schreien über dem Haus. Und er merkt plötzlich, sind. nein, die Schnepfen, die ihren Balzflug eigentlich immer den gleichen Weg lang ähm, fliegen, haben plötzlich ihre Richtung geändert und fliegen jetzt über das Haus. Und es bedeutet was. Also Matthias ist total sicher, das bedeutet was. Und er weckt Hege auf und erzählt ihr das und sie versteht es gar nicht. Und er kann ja. überhaupt nicht verstehen, dass sie nicht erkennt, was das für ein Zeichen ist. Und äh, tatsächlich ändert sich was in der beiden Leben. Es kommt ein Fremder ins Dorf. Und was dann passiert, müsst ihr euch selber erlesen. Auf jeden Fall ist das eine... Herr damit. Ja, schon, oder?
1: Ja, voll. Voll? Unbedingt, ja, ja. Ich
0: also ich habe... Wenig Lektüre gehabt, die mich so entschleunigt, die mich so zwingt, auch zurückzugucken und, und langsamer zu lesen und auch nochmal ähm, Sätze zu genießen. Ähm, die beiden Geschwister saßen auf der Eingangstreppe des einfachen Häuschens, in dem sie allein wohnten. Es war ein guter, warmer Juliabend und die alten Holzwände atmeten den Tag in der Sonne aus. Das macht Torre Vesos. Und in die Vögel, finde ich, macht er es äh, nicht schlechter, obwohl es das erstere Werk ist, als in ähm, das Eisschloss. Wenn, also das, das ist ja wirklich total... Da hat ähm, Sebastian Gurgels auch einen super schönen, sehr, sehr von uns gegönnten Erfolg gehabt. Und wer das mochte, der wird auch von die Vögel total begeistert sein. Weil das, was in das Eisschloss quasi das Gefangensein in diesem, in diesem eisigen Wasserfall ist, aus dem äh, die eine Elfjährige scheinbar nicht rauskommen kann, das ist in die Vögel das, das eigene Sein und das eigene Denken und das eigene nicht aus seiner Haut können und aus seinen Gedanken können. Und das ist nicht minder beeindruckend und bedrückend und ähm, wieder auch einfach unglaublich toll zu lesen. In, Hinrich Schmidt-Henkel hat in ähm, Interviews wohl gesagt, dass er die jeden, jeden, jedes Werkzeug aus seinem und hoffentlich hört er das nicht, aber ich glaube, 30-jährigen Übersetzer-Werkzeugkasten gebraucht hat, um dieses Buch zu übersetzen. Und ich finde, Judith Herrmann hat ein wirklich großartiges, sehr liebevolles, sehr weises Nachwort geschrieben. Also, die hat dieses Buch nochmal erklärt. Bitte, hör auf zu zwinkern. Die hat mhm. äh, ihren Blick auf Versos nochmal erklärt. Die hat nochmal auch ähm, den Übersetzer sehr gelobt. Die hat es ist noch mal. Also nein, überhaupt nicht.
1: Also, es würde jetzt. Dann, Judith Hermann ist als die große norwegische Literaturerklärerin. Ich glaube, aber, das aber vielleicht unterschätzt sich sie da. Die Vorteile, erneut. die du hast. Ja. Auf jeden lang, Fall hat sie, gehebt. was
0: mich so beeindruckt hat, ist, dass sie mir zum Beispiel ich, ich wusste dieses Gefühl, aber ich hatte kein Wort dafür, und sie hat es mir dann im Nachwort erklärt, dass dieser Mattes immer also, also das, was er, was er, was er fühlt, das sagt er und das, was er sagt, das fühlt er aber gleichermaßen auch. Er kann das schlecht abstrahieren und dass das für ihn eins ist, das hat Judith Hermann mir zum Beispiel total gut ähm, nochmal so erklärt. Ich fand das ein, ein tolles Nachwort, ein würdiges mhm. Nachwort für dieses äh, großartige Buch. Die Vögel von Torrey Wesos in der Übersetzung von Heinrich Schmidt-Henkel, vor ähm, wenigen Wochen, Tagen, Wochen, im Gogolz Verlag erschienen, in der äh, großartigen Gestaltung von Mirko Merkel. Mhm. I'm done.
1: Was mir da, also ich ich habe dir jetzt mhm. zugehört und was mir da das so, ist schön. <lacht> das mir so aufgefallen ist, ja. dass es einerseits kann der total gut Natur beschreiben mhm. oder wie du jetzt gesagt hast, dass, dass die Sonne so auf dieses Holzhaus scheint und du hast und das, das, das Gefühl, du, und du, hast das Gefühl, du rüstest aus. sofort. Ja. Ne? Du sofort, ne, so, dass, da äh, also also der Treppe. Genau so diese sehr, sehr sinnliche Prosa, aber ohne dass es irgendwie kitschig wird, sondern mhm. der, der nutzt da halt wirklich die Mittel der Sprache, um eine Situation so aufzubespüren. und andererseits hat er aber auch ein unglaubliches feinsinniges Gespür so also in die Psychologie auch von vermeintlich einfachen Menschen zu schauen mhm. ne? wie einem Kind oder wie jetzt hier so ein bisschen so einem sagen wir mal jetzt despektiertes Dorftrottel, so ne? mhm. äh, da reinzuschauen und da aber eine unglaubliche Komplexität drin zu ergründen. Ja, so. und, die, und? und diese Mischung aus, aus Naturbeschreibung ja. und, und Menschenbeschreibung, also als ja. wäre das menschliche Innere eigentlich auch wie so eine Art Natur, die man, ja. die man halt mit all seinen verschiedenen Schattierungen und Tiefen und Höhlen so beschreiben kann. Das
0: ist,
1: mhm. das, das ist so großes schriftstellerisches Können, weil es halt auch ein Wissen über die Welt Beweis. Und
0: über Menschlichkeit. Und das mhm. ist nämlich auch dieses ähm, dieser dieser Mattis, der ja auch geliebt werden will und auch anerkannt werden will, der sich heimlich im Dorfladen immer so Kampferbonbons kauft, aber eigentlich schämt er sich dafür, dass er als erwachsener Mann noch Bonbons kauft. Und plötzlich fährt er über den See mit seinem Ruderboot, das ist so seine Tagesbeschäftigung und da kommen zwei so Tagestouristinnen oder so, so Sommergäste aus der Stadt und er spricht mit denen und zwei junge Mädchen, wahnsinnig schön und, und, er kann überhaupt sein Glück nicht fassen, dass die ihn nicht kennen, dass die ihn noch nicht abgestempelt haben und dass er jetzt sein kann, wer er will und plötzlich ist er es dann auch und ist irgendwie ganz eloquent und, 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 und ganz gewandt und, und, sie ahnen überhaupt nicht, was er eigentlich für einen Ruf in seinem eigenen Dorfwerk hatte. Also auch dieses geliebt werden wollen und dieses so ein bisschen Forrest Gumpsche, hm. was er irgendwie hat, finde ich. So ein, so ein, und was ich auch noch sagen wollte, als ich über äh, Hinrich Schmidt-Henkels Übersetzungsleistung sprach, das ist ja dieses Norwegische, hat ja diese zwei Sprachen und die meisten norwegischen Bookmark Romane. Und Bookmall, Bookmall und, und Nynorsk. Nynorsk, Nynorsk. Und die meisten ja. Bücher sind in Nynorsk geschrieben, was auch so die Hauptsprache tatsächlich ist. Und dieses Bookmall, in dem halt Vessos schreibt, ist tatsächlich so ein, so ein westnorwegischer Dialekt oder aus westnorwegischen Dialekten gebaut, eigentlich so ein bisschen die. Die ältere, aber tatsächlich nicht die verbreitetere Sprache. Und Wessos ähm, schreibt ganz, ganz knallhart eben in äh, Bookmall und nicht hm. in Linosch. Das ist
1: unüblich, Und klar. das
0: ist nämlich für die Übersetzung auch wirklich nochmal, glaube ich, eine richtig eine richtig er, er, bedeutsame er Nummer. In Sprache. Er schrub in dieser Sprache und äh, Hinrich übersetzte es äh, very ja. well. So, bin fertig.
1: Ja, er hat gerade noch ähm, zum letzten Buch geschrieben. Äh, ja. Die Le Le Noir Sauvage. Nee, das ist
0: Englisch, das heißt Le Chat, also Französisch. Le Chat Noir Sauvage, äh, schwarze Katze we, we, Sauvage, wissen? Nein.
1: Genau, das Platon auf sich auch sehr lohnt, die Baugrube, ja, finde ich auch. Ja, das ist in der ist großartigen
0: Übersetzung von Gabriele Leupold. Leupold, ja,
1: das fand ich auch unglaublich. Also wer sich so für die,
0: so
1: die russische Literatur interessiert, die Baugrube, ist da auf jeden Fall auch ein Schlüsseltext der richtig heftiger Topak. So, während du mir jetzt ja, noch aber unbedingt. Weißwein ein Weißwein einbringst. Und diese
0: ja, Birne und Quitte steht da drauf. Naja,
1: aber das ist ein graubegunder, der halt sehr nach äh, Herbst toll. schmeckt. Toll, toll. Das mhm. nächste Mal trinken wir dann so was Winterliches, Mineralisches. Ne? Ähm, das, der Alkohol, Oder einfach
0: den gleichen nochmal, der, der ist sehr gut.
1: Der Alkohol passt auch sehr gut zu meinem nächsten Auto. Nicht etwa, weil es. Wir überziehen ein bisschen okay. ja, ein bisschen. Nicht etwa, weil es ihn für irgendwie einen Alkoholiker halte, sondern es. <lacht> Ich habe immer, wenn ich an, ich sage gleich, wie heißt Tobias Premper, wenn ich an ihn denke, dann denke ich immer an so einen Menschen, der alleine abends oder nachts, auch meinetwegen bei Nieselregen, es muss auch gar nicht so warm sein, durch die Straßen läuft, an so einem wehenden Mantel, irgendwie in jeder Manteltasche ein, ein dickes Buch hat und in seiner Innentasche noch zwei Notizbücher und da zumindest sieben Stifte von den sechs nicht schreiben. Leidet er ähm, in der Welt? Genau, es ist so ein. Ein unfassbar Schwach. schönes an, an, an der Welt leiden und sich selbst auch an diesem Leiden inszenieren als Schriftsteller, so, ne? Ach, Ich mag ich will, Menschen, die ihren genau, Job ernst nehmen. Ja, es ich oh, kann irgendwie nur alleine sein und die, und die Menschen, die, die, die sind so weit weg und die nerven mich, aber ich finde es auch ganz schlimm, alleine zu sein. Eigentlich habe ich nur Sehnsucht und will geliebt werden. So. Mhm. Und das, diese, diese Art, Bild, was ich jetzt so skizziert habe, hat Tobias Premper meiner Meinung nach zu so einer Art Kunstform erhoben, die natürlich auch wahnsinnig lustig ist. Irgendwie. Aber äh, auch nur, ich glaube, an manchen Tagen findet, teilt er diese Meinung und findet es auch selber lustig. An okay. anderen Tagen findet will das, er will will, will will werden, auch ganz ernst genommen ne? werden in ja. diesem Weltschmerz. So. Und, ja. äh,
0: und I feel, ich
1: fühle das ja, auch. Und und Unsere heutige Zeit ist, glaube ich, nicht so sehr für diesen melancholischen Dichtertypus gemacht, sondern es geht halt eher um so Selbstoptimierung und, und total wer sein mit sich selbst. Und er ver verachtet das, glaube ich, so relativ deutlich. weil er sagt so, nee, ich bin misanthrop, ich bin andere Scheiße und äh, das darf ich so. Äh, genau. Und ich habe schon viel von Autor, dem gelesen. Von dem äh, ja, ich finde aber das, das trifft es gar nicht. Guck mal, hier warte, äh,
0: Hier ist übrigens noch eine Postkarte. Oh ja. Ich lese erst mal, was da drauf steht.
1: Guck hier. Der, sieht, das eigentlich, gar nicht der sieht eigentlich so aus, aus wie so ein Prenzlauer Bergbauer. Nee, ich will das Papa lieber nicht Bild. sehen,
0: genau.
1: äh, Ich habe so ein Vier von dem gelesen, zum Beispiel Erst einmal für immer, die, die alle seine Bücher erscheinen bei Steidel.
0: Oder Mississippi Orange genau. Ice Blues.
1: Ähm, also Erst einmal für immer ist ein Roman über jemanden, der sich, glaube ich, vorhat, umzubringen oder das Aber da
0: fehlt ja. doch noch das mit den Bäumen, oder?
1: Genau, und Mississippi Orange Ice Blues waren so Erzählungen. Und äh, jetzt habe ich gelesen, aber nur dieses eine Mal, das sind so wie Tagebuchnotizen. Und es ist ein zweiter Teil. Das ist mir aber erst ganz zum Schluss aufgefallen, äh, weil das ist eigentlich der zweite Teil zu Das ist eigentlich alles, was ähm, 2012 im Steidel Verlag erschienen ist. Da hast du hier noch äh, nicht mal
0: gearbeitet. Und,
1: genau, und und das setzt halt so ein mit ähm, 18. Notizbuch. Okay. So Und ich habe so gedacht, nee, 18. Notizbuch, das ist halt jemand, der so irgendwie...
0: Ja, so literarische
1: Konzeptkunst irgendwie. Ne? Und es muss halt jetzt <lacht> beim 18. Buch anfangen aus irgendwelchen Gründen. Ich habe überhaupt nicht daran gedacht, <lacht> dass davor schon 17 andere auch schon mal irgendwo erschienen sind. Das ist auch gar nicht so schlimm.
0: Sind da wirklich 17 erschienen? Wie viele sind da drin? Bis welches Notizbuch? Nein, hier es ist es äh,
1: 18 bis 34 oder ja, sowas. Ja, dann
0: könnte das hinhauen. Genau. ist dramatisch. Ja, äh,
1: und da schreibt halt jetzt, man hat so Kapitelüberschriften, Notizbuch 18, 19, 20 äh, bis zum 34. Und 2018
0: 18 ist aber von 2010, das genau. ist ja ewig her. Mhm.
1: Genau, es, es setzt 2010 ein und hört äh, 2017 auf. Mhm. So. Und es sind immer so relativ kurze Abschnitte und wo er so auch ganz unterschiedliche Themen aufgreift. Also es hat keine, keine Handlung. Sinn. Es ist eigentlich ein Schriftsteller, geht durch die Stadt. Es hat sowas sehr Flanierendes und dabei denkt er aber an ganz verschiedene Sachen. Zum Beispiel die Liste er immer auf, wer alles gestorben ist.
0: Ähm, also Rümte zum Beispiel, halt ja, Rümte? Dennis
1: Hopper ist gestorben am 29. Mai. Daran kann man sich Na, schon mal erinnern. Ja, gestern am 16.10. ist Sigmar Polke gestorben. Ich male alle oberen rechten Ecken schwarz. Okay. So. Also es sind wirklich so wie so Notizen von einem Schriftsteller.
0: Der aber äh, auch weiß, dass sie gelesen werden
1: der auf jeden Fall für Publikum schreibt. Also der auch, glaube ich, für, für Publikum leidet. Also der sich selbst auch immer mit so einer kleinen Kamera von hinten sieht und guckt, ob sein Mantel auch jetzt im richtigen Winkel flattert. So, das, ähm, ich sage das ein bisschen zynisch, aber ich finde es auch schön, weil das auch so eine Art Selbststilisierung ist, sowas, was, wenn man sich selbst so als Schriftsteller zu so einer Kunstfigur erhebt. Und er ähm, geht da halt in diese misanthropische Richtung, was ich sehr, ja. sehr angenehm empfinde im Antagonismus auch zu so einer, ja, zu also dieser Selbstoptimierung. Maschine. Weil ähm, genau. liegt?
0: Eigentlich? Weil
1: mir das... Äh,
0: Ketzerische Frage?
1: Ciao. Weil mir das sehr nah ist, sag ich mal so. Aber ich es, es will das jetzt auch nicht jedes Mal lesen oder jeden Tag. Und ich finde es halt, wie gesagt, auch spannend, wenn man es ironisch bricht. Ja? Aber mhm. äh, mir macht es auch Spaß ab und zu so. ja, also, genau. Und... Am besten kommt man dem eigentlich nahe. Also er schreibt über diese Menschen, die gestorben sind. Er schreibt auch zwischenzeitlich, ist er dann in eine J-Punkt verliebt. Oh. Was ich sehr interessant fand, weil eine meine erste große Lebensliebe, die hieß auch J. Und da habe ich immer gedacht, auch vielleicht meinte ja, sie. Nein, Ach so, nein, Entschuldigung.
0: Glaub
1: ich glaube es nicht. Aber das, das fand, fand ich eine schöne. Genau, also da wird es auch ein bisschen langweilig, weil auf einmal ist er glücklich. Das ist furchtbar, da ist so viel Kunst da leidet er gar nicht an seinem Alleinsein und sowas, aber irgendwann geht es das auch wieder ein bisschen... Was wieder hilfreich
0: wäre, wenn die ein Kind kriegen und er sich dann um die ganze Mentalität richtet... Ja, nee, sie hat schon, und man, ein, und man, sie hat
1: schon ein Kind und, okay. und baut auch eine Beziehung zu ihm auf, was ich auch spannend fand, aber eigentlich fand ich die Momente spannender, wo er wirklich so einen ganz offenen, ja. rein poren Menschenhass etabliert. Aber so, so
0: schwarz-weiß auch hm. mit französischen äh, dramatischen ja, Chancen unterlegt... Genau.
1: Und es geht Das
0: Bild ist wirklich verwirrend von ihm, das passt wirklich nicht.
1: Genau, und, und dann hat er immer so kurze, wie so Apercus heißt das, oder Sentenzen oder so. Keine Ahnung. Ich lese mal ein paar vor, weil es einfach wirklich, wirklich gut <lacht> ist. Mhm. Frühling, genau die richtige Zeit, um ins Gras zu beißen.
0: Naja, den finde ich eher so Mickey Maus heftmäßig. Ja?
1: Ja. Hier schreibt er, wie er schreibt, also so okay. äh, selbstreflexiv. Nur das beschreiben, was niemand sonst sieht. Alles andere kannst du vernachlässigen, denn es wird ja von allen anderen gesehen und immerzu und wieder und wieder beschrieben, als würde man es nicht sowieso sehen. Die, die alles tot beschreiben, anstatt es zum Leben zu erwecken. Aufregendes neben Langweiligen, anziehendes Schönes neben abstoßend Hässlichem, gefundenes neben Erarbeitetem und raues neben Geschliffenem. Und all das in einem einzigen Buch, das nicht das Einzelne isoliert, aber die Fülle des Ganzen beinhaltet. Und so ist auch sein, sein, seine Anlage. Was?
0: Entschuldigung, das lächeln Leute. Ich ja, lächle cool, zurück.
1: Ja. So, so schreibt er halt. Also er, er Manches ist so wahnsinnig das banal. Das sind
0: unglaublich kleine, wirklich genau. wie, so, also wie, so, wie so bruchstückhafte. Kommst ja. du da überhaupt in so einen Lesefluss, wenn du das ja, liest?
1: Ja, das, weil das wie so ein Flanieren ist. Oder oh, halt, ist was
0: mit J. Kannst du das lesen? Du
1: ja, meinst, das, das ist romantisch. Das ist ein bisschen kitschig. Also, ich mag gerne kitschig. Je mehr ich versuche, J. nicht Hast zu vermitteln. Hast du ver geräuspert? Hey, Sorry. Kamera, man. Je mehr ich versuche, J nicht zu vermissen, desto mehr vermisse ich sie. We are not two, we are one, the kings. Das ist kitschig. Das ja, ist super kitschig. Ach, nee, bitte. Ja, na Aber na. Zwei, zwei Absätze später. Und ja. ich, super gut. <lacht> Jemandem zulächeln und wenn er das Lächeln nicht erwidert, ihm eine kleine Ta <lacht> Taschenaxt von hinten zwischen die Schulterblätter werfen. Also schon alleine für das Wort Taschenaxt. hätte Genau. Und so... Also das, wenn du Welche eine,
0: Seiten sind das insgesamt? Ja, nicht
1: viele, irgendwie 200. Bisschen, wenn du durch eine Stadt läufst, ne, dann gibt es ganz viele hässliche Häuser, ein paar interessante und ein paar wunderschöne. Und genauso ist dieses Buch. Okay. Du, du flanierst so sehr, sehr schön durch und, und entdeckst so und hat Aber so es sieht
0: auch schön aus, ne? Steidelhalt. Ja, Steidelhalt, halt, ja. Warte. Steidelhalt. Also Bibliothek halt Steidelhalt.
1: Ich habe jahrzehntelang gebraucht, um so allein zu sein wie in diesem Augenblick. Schreiben und Töten sind immer das am, dann am schönsten, wenn es im Stillen getan wird. Also er, er, mal, er,
0: Schreiben und Töten sind immer dann am schönsten, wenn es, wenn es im Stillen genau. getan wird. Also
1: er schreibt sich definitiv auch in so eine, so eine romantische Literatur des 19. Jahrhunderts irgendwie ein. Also so eine alte Tradition. Mhm. Äh, die, das ist auch ein bisschen aus der Zeit gefallen. Sein also Handy spielt eigentlich keine Rolle.
0: Ja, wahrscheinlich benutzt er äh, es auch
1: nicht gerne. Ist er das? Äh, ne, weiß ich nicht. Aber es ist so ein, ist ein alter Schriftstellertypus.
0: Mhm.
1: Der wenn's, ist eigentlich ja, in der Achtung, falschen
0: Zeit geboren, ne? Wenn
1: es mit der Poesie nicht geht, nimm einen Bohrer. Verstehe ich nicht. Es geht auch immer viel um Suizid. Also es geht Ach sehr, so. sehr viel um Suizid. <lacht> so äh, ja, ich kann mir auch vorstellen, ich esse mein Brot mit Tränen. Ja, manches ist auch ein bisschen Aber das ist nicht
0: seins, das habe ich schon mal gelesen. Wer nie sein Brot mit Tränen aß, mhm. das, ist ein, das
1: ist ein Genau, glaube sehr, sehr
0: gutes, sehr wichtiges Zitat, sage ich meinen Kindern auch immer. Nein.
1: Ich habe auf fast jeder Seite irgendwas... Angestrichen? Angestrichen, weil ich, ich bin ja so ein Anstreicher. Ne?
0: Das stimmt, deswegen kann man ja auch keine Bücher leihen. Man kriegt die dann total zerfleddert und beschrieben zurück.
1: Okay, das Letzte jetzt, dann hörst auch. Ja,
0: weil wir haben dann auch schon überzogen.
1: Das Auto auf dem Pullover des Kindes treibt mir Tränen in die Augen. Nicht immer habe ich das alles an... Nicht mir habe ich das alles angetan, sondern dir und dem Kind.
0: Ja, schon gut.
1: Schon gut. Vielleicht eine schmale Zielgruppe, aber heute vor 60 Jahren ist Charlie Parker gestorben. Wodka kaufen.
0: Das ist wichtig. Ja. Aber vielleicht auch ehrlich gesagt, ähm, wäre nicht Twitter sein Medium?
1: Hm. Das ist alles, ja, das ist Twitter vor Twitter. Aber Twitter und? hat
0: die noch nicht erkannt, ne? Ich weiß er gar nicht hat Twitter ich noch nicht erkannt. Nicht, ob er Kennst du wenn, du, wenn du weißt, dass die mm. eigentlich zusammengehören und die sich eigentlich lieben ja, müssen und dann müssen sie aber ich nicht mal kennengelernt. So ein Abendessen genau. Und dann kannst so, du mal sagen, wo so beide guck kommen, mal, so. Tobias, ich ah. habe hier meinen Twitter-Account, der hat deinen Namen. Willst du nicht mm. das Passwort haben? Ich glaube, das könnte eine richtig gute Nummer werden, weil wenn weiß ich mir ich diese nicht. Twitter, äh, diese, diese wirklich, da das gibt ja auch poetische ähm, äh, Versuche, die man da mm. gut machen kann. Und dann hätte er vielleicht auch mal ein bisschen mehr Leute, aber es ist ein wirklich schönes Buch, können wir das ja mal kurz zeigen, als es bei mhm. Steidel lesen.
1: Also Steidel macht sowieso, die drucken ja selber. Was ich noch so abschließend sagen ja. würde, ich finde, es ist ein Buch, was ganz gut zu dieser Zeit passt, weil wir so gezwungen sind, auch eigentlich das ist, das wir, wir müssen uns gerade viel mit uns selbst beschäftigen. Das Einzige, was wir gerade machen können, ist so spazieren gehen irgendwie und das ist so eine Art äh, wie so ein Begleiter für so Spaziergänge und wir müssen nicht immer so physisch sein, dass man möglichst rausgeht, ja. aber es ist manchmal auch so, man kann auch mit, mit diesem dem Buch so spazieren gegangen. In, zu Hause auf dem Sofa spazieren gehen. Also das, das würde ich vielleicht nicht im Hochsommer lesen, es passt nicht, es ist kein Hochsommerbuch, es mhm. ist eher so ein Novemberbuch. Aber dafür, dafür, dafür ist es echt gut. Ähm, Tobias Premper, aber nur dieses eine Mal. Der Steine. Titel ist blöd. Ja, aber dafür ist die, Gestaltung, die Gestaltung toll. Aber die Gestaltung ist
0: toll. Ja. Lieber einen hm. blöden Titel auf einem gut gestalteten Buch als andersrum. Mhm. Oder? Ja. Okay.
1: Wir melden uns, ähm,
0: also wir werden jetzt, warte mal, was haben wir jetzt kurz? Jetzt ah, wir,
1: stimmt, wir wollten noch einen Termin, bis nächste Mal. Haben, haben wir noch, noch nicht geschafft. Vercheckt.
0: Wir ja. werden den veröffentlichen, sobald wir ihn wissen, für das ähm, Best of 2020, Best und Worst of 2020, ähm, 30 plus 30 Bücherbattle äh, trotz Liebe Spezial. Ja. Und dann melden wir uns, wenn wir wissen, wann das ist. Und dann könnt ihr wieder hm. zu den letzten Lektüren Folge 23 einschalten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, danke. Das Habt einen schönen haben. Abend. Auf Wiederhören. Bis bald. Tschüss.
1: Das war der Podcast zu unseren letzten Lektüren.
0: Wir sind Ludwig und Maria von Blauschwarz Berlin.